0: le plus important au poker ce ne sont pas les cartes c'est ce que vous en faites
1: ans d'histoire tout a commencé il y a 200 ans quelque part sur le mississippi sur les bateaux à roues qui reliaient saint louis à la nouvelle orléans les passagers passaient le temps en jouant à un nouveau jeu de cartes où l'habileté comptait autant que le hasard parce qu'on y jouait beaucoup d'argent et qu'il attirait des tricheurs le poker eut pendant longtemps une réputation sulfureuse et personne n'imaginait qu'il sortirait un jour des tripots de Louisiane et des saloons du Far West pour entrer à la Maison Blanche. Devenu le jeu préféré de plusieurs présidents des états unis depuis Roosevelt jusqu'à Obama, il est aussi celui de quelques vedettes de la chanson et du cinéma, dont l'ambassadeur le plus célèbre du poker en France expliquant à la télévision les règles et les combinaisons du jeu de cartes le plus populaire du monde, Patrick Bruel.
0: Carré, 4 cartes de même valeur, le carré d'As évidemment le plus fort, encore plus rare, une quinte floche. 5 cartes de la même couleur et qui se suivent 5, 6, 7, 8, 9 de trèfle. Et enfin, la perle rare, le plus gros diamant du monde, le jackpot, la quinte floche royale. As, roi, dame, valet 10 dans la même couleur, c'est le jeu absolu imbattable. S'il vous plaît, vos cartes, messieurs. Monsieur Bond, quinte floche, la meilleure main. <rire>
1: Frandalinos, bonjour. Bonjour. Et c'était Lady Gaga, Poker Fest, Lady Gaga inspirée par un jeu dont vous rappelez l'origine et puis l'évolution dans un livre, l'histoire du poker, qui vient de paraître chez Talandier. et sous titré ainsi les derniers avatars du rêve américain. Pourquoi Parce que le poker, il est né il y a 200 ans et il est né aux états unis Frandalinos.
2: Absolument, c'est... Euh... Contrairement à, à ce que bon nombre d'auteurs ont essayé de, de prouver, le, le, le poker est bel et bien euh, un jeu américain. Euh, il est né aux États-Unis, s'est développé aux États-Unis, c'est là qu'il a explosé, si je puis dire, avant de... Avant d'être de, 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 aussi populaire en Europe, en Asie et même sur le continent africain où il se développe de plus en plus actuellement.
1: Et il est né dans un endroit bien particulier des États-Unis, la Louisiane, ou plus exactement même sur les bateaux à vapeur qui faisaient la liaison entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. C'est assez curieux, pour quelles raisons
2: Eh bien, euh, et bien cette, euh, les gens
1: s'ennuyaient à bord peut-être.
2: Non, en fait, euh, la Nouvelle-Orléans, euh, au début du 19e siècle, c'était un, euh, un lieu très particulier. Euh, il venait d'être racheté donc, euh, à la France euh, en 1803, euh, pour une somme d'ailleurs euh, assez infime. Hein, je crois que c'était 60 millions de, de francs. Euh, c'était une zone où il y avait euh, énormément de gens euh, de commerce... Euh, de gens d'origine différente, euh, énormément d'activités, d'activités économiques euh, notamment. Et euh, la Nouvelle-Orléans euh, et, et les villes euh, voisines constituaient euh, pendant euh, la première moitié donc, du 19e siècle la, la capitale du jeu des états unis C'est là où on jouait le plus, c'est là où il y avait le, le plus grand nombre de, de tripots, euh, plus ou moins clandestins, et il y avait une vraie frénésie donc, qui s'était emparée donc, de cette... De, de cette région des états unis euh, et d'ailleurs selon une, grande, une tradition assez longue. En fait, la, la, la Nouvelle-Orléans et la Louisiane appartenaient avant à, à la France et à l'Espagne. Il y avait une, une tradition de jeu qui était fortement ancrée euh, dans cette région.
1: D'où viennent d'ailleurs un certain nombre de jeux, peut-être même le, le, le poker Il euh, y avait euh, le, la poc ou le poc français hein, qui se jouait depuis très longtemps. Et peut-être d'où vient le nom de poker, non Franck Daninos
2: alors le, ça c'est une euh, c'est une grande question euh, qui a euh, qui a suscité euh, un grand nombre d'hypothèses les, les deux hypothèses qui ont prévalu euh, tout au long du 19e siècle euh, il y en avait deux la première c'était euh, que le que, que le poker en fait tirait son origine d'un jeu indien qui s'appelait euh, le Asnas ça a été l'hypothèse qui a été privilégiée euh, jusque dans les années euh, 80 je dirais et qui a été euh, Comment dire qui a été qui a été démonté euh, tout récemment euh, pour cause d'une pauvreté en fait de, de preuves de, de sources historiques qui viennent étayer cette hypothèse et la deuxième que vous venez de, de mentionner à l'instant ce serait donc le, que, le, que le poker soit d'origine française française pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement un, un jeu, euh, un jeu qui s'appelait le POC, et on voit bien euh, les, les, les consonances un peu semblables, les, les, une étymologie qui, qui, qui pourrait évoquer le, le fait que le poker euh, provienne de, de ce jeu qui s'appelait le POC.
1: D'autant plus que la Louisiane, vous l'avez dit, était française.
2: Absolument, donc c'est ce, euh, ce qui a permis à un certain nombre d'auteurs de, de formuler cette hypothèse, mais là encore... Euh, on s'est aperçu qu'en fait, le POC, on n'a aucune preuve historique, aucune trace, aucun témoignage qui montre que le POC était joué euh, aux États-Unis, mais d'ailleurs même en Europe, au moment où le poker euh, est apparu, c'est-à-dire au, au début du 19e siècle. En fait, on sait très bien que. Il y avait certains jeux dont les, les règles, de, dont les manuels se propageaient dans la, la bourgeoisie, euh, l'élite euh, française. On se, on se refourguait, euh, on se faisait passer donc des, des manuels pour, pour faire vivre un peu l'histoire de certains jeux. Mais c'était surtout d'une... Pour, de manière culturelle, mais en fait ces jeux n'étaient pas forcément pratiqués et c'est exactement ce qui s'est passé pour le POC donc Alors, en fait le... cette hypothèse doit elle aussi être
1: abandonnée. Alors autre autre hypothèse en fait ça n'est pas une, vous le rappelez Franck Danino, c'est qu'il y avait un autre jeu qui était concurrent du poker, qui lui aussi est d'origine euh, française puisqu'il vient du pharaon qu'on jouait euh, sous Louis XIV et qui s'appelait le pharao. Alors c'était le jeu le plus populaire en Louisiane euh, et sur ses bateaux du, du Mississippi mais c'était un jeu où euh, seul le, qui s'appuyait uniquement sur le hasard. Et le fait, le succès du poker, tel qu'il se joue avec euh, ces cinq cartes, euh, et, est et, et dû au fait qu'il n'y a pas que le hasard, il y a l'habileté. Il y a les deux qui comptent, c'est d'ailleurs le slogan qu'on oui. a entendu en tout début d'émission. Hein, ce qui compte, ce n'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites.
2: Oui, absolument. Donc, euh, il, est, il est intéressant de rappeler. Euh que le, le pharaon qui tire son origine d'un jeu français qui s'appelait le pharaon était en fait le jeu de cartes le plus populaire en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans et en fait dans, dans, sur tout le territoire américain en particulier sur toutes les villes qui constituaient qui la frontière donc les, pendant la, la période de la conquête de l'Ouest les Américains étaient mordus de ce jeu, ils adoraient ça ils y jouaient de manière vraiment frénétique partout dans toutes les villes, même les, 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 les villes les plus reculées du territoire, il y avait des parties de faro.
1: Et un jeu qui a... Oui, enfin, ensuite, il y a eu le poker, donc, qui est, qui, est là, qui a remplacé.
2: Alors, alors euh, effectivement, donc le, le poker a, a commencé à prendre le dessus sur le, sur le pharo, donc son qui était son principal rival, à la fin du 19e siècle. C'est là où il s'est imposé et où il a complètement écrasé son rival euh, au point que le, le pharaon est aujourd'hui aujourd totalement oublié.
1: Alors, il l'a il il écrasé en, tout en évoluant. Vous hein, vous rappelez quand même que les premières évolutions apparaissent dès le 19e siècle. On passe de euh, cinq cartes euh, qui, ne, qui restent dans la main et c'est la meilleure main. Qui gagne à des cartes que l'on peut rajouter après la première donne. Puis ensuite, il y a aussi le poker ouvert. Enfin, bref, c'est un jeu qui a évolué et puis qui attire très vite des joueurs professionnels et même des tricheurs. Cette chaise est libre Elle l'était. Le nombre de joueurs me convenait. Mais euh, vous n'aurez pas du tout regretté de m'accueillir à cette table.
0: Il est rare que je bluffe et je n'ai pas l'habitude de tricher. On joue au poker classique à 5 cartes. Je blinde à 1 dollar. Je suis. Combien vous voulez de jetons 200. Bon, moi, 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 je suis joueur, joueur, professionnel, si vous voulez. Alors, on joue au poker ouvert, hein
1: 75 dollars. 75 dollars Voilà déjà, euh, c'est ça. 75 pour suivre et ça fera 100 dollars. Un ah, nom de Dieu,
0: sans moi <rire> Ah non, 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 il aurait fallu payer pour voir. Euh... Tu as dit que tu ne bluffais jamais J'avais une paire d'asses non, j'ai
1: dit que je ne trichais jamais et qu'il était très rare que je bluffe. Et là, j'ai eu une occasion.
0: Tu triches depuis le début de la partie I want a woman in a poker game I want a woman in a
1: poker game I lost a tool another than to just a game Sometimes I'm rich, sometimes I ain't gotta say Sometimes I'm rich, sometimes I ain't got a thing But I've had a
0: good time every way I went
1: C'était « Blind Blake » en 1929, « Woman poker, blues ». C'est vrai que les femmes jouaient au poker, d'ailleurs, dès le 19e siècle. Elles participaient aux jeux de poker. Enfin, c'était des femmes, peut-être, d'assez mauvaise vie. Comme, d'ailleurs, ces tricheurs. Vous, vous le rappelez dans votre livre, Franck Daninos, la triche, c'est, au fond, le péché originel du poker et ce qui l'a fait interdire pendant très longtemps aux états unis et même dans le reste du monde. Une réputation fâcheuse.
2: Oui, absolument. On, on le sait euh, parce qu'il y a eu, en fait... À partir des années 40, euh, une, une mode littéraire euh, qui, euh, qui a perduré pendant plusieurs décennies et, euh, qui consistait en fait pour des, des anciens joueurs euh, professionnels euh, et d'ailleurs tricheurs à expliquer, à révéler au grand public quelles étaient les pratiques et quels étaient les, donc les, méfaits, euh, les méfaits de ce jeu où finalement les, euh, les honnêtes gens, les commerçants qui empruntaient donc cette, cette artère euh, économique qui était le, le Mississippi et euh, eh bien, étaient, euh, ils ne perdaient pas au poker. Ils étaient tout simplement volés parce qu'ils n'avaient euh, aucune chance de gagner contre ces gens qui maîtrisaient à la fois euh, parfaitement donc la technique de ce jeu, d'une part, et d'autre part toutes les techniques de triche. Il y en avait, euh, elles étaient extrêmement nombreuses euh, et sophistiquées. On marque les et très, très, très très difficile on, à repérer.
1: On joue en groupe. Euh, y, y, généralement, ils s'évissaient à plusieurs et puis ça donnait Absolument, des indications sur le jeu de l'adversaire.
2: C'était quelque chose de, de très bien organisé. Euh, il y avait des, des compères, euh, des complices. On marquait les cartes avec euh, de l'huile d'olive, avec euh, des, euh, des pommades, avec euh, de l'alcool. Euh, il, euh, il y avait tout un... Il y avait tout un, tout un tas de techniques comme ça qui permettaient de, de connaître exactement quel, est, quel pouvait être le, le, jeu, le jeu de l'adversaire.
1: Ça provoquait des bagarres homériques, vous en citez quelques-unes. La mort d'un célèbre héros du poker qui s'appelait Wild Bill Hickok, hein, qui a été tué. Et alors on trouve dans sa main euh, une main qui était plutôt correcte, qu'on appelle la main de l'homme mort. Enfin, il y a toute une série d'aventures dans le Far West. Parce que si le poker quitte la Louisiane, c'est aussi grâce d'une part à la guerre de Sécession, qui permet au poker d'arriver dans le nord du pays. Et puis aussi, c'est grâce à la découverte de l'or dans l'Ouest américain. Il accompagne tout, toute cette histoire des états unis le poker.
2: Absolument. On, en fait, on remarque que tous ces hommes, euh, ces hommes de loi, euh, Shérif, Marshall, euh, donc, qui ont été dépeints dans d'innombrables euh, westerns, donc euh, Shérif et Marshall, comme l'était le Wild Bill Hickok, que vous venez de, de citer, étaient tous étaient tous des joueurs, euh, des joueurs de poker. Et en fait, leur première vocation, leur premier amour, si je puis dire, c'était le jeu, les jeux d'argent en particulier. Et euh, le, les activités d'hommes de loi qu'ils ont, euh, qu ont pu trouver dans les, dans les villes de la frontière, les villes de l'Ouest... Eh bien, c'était un peu pour leur assurer un gagne-pain des revenus réguliers qui leur permettaient finalement d'assouvir euh, leur passion. Et donc, les, les propriétaires des, des bars, euh, des saloons et, des, euh, et des, 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 des endroits de jeu étaient plus que ravis euh, d'employer ces personnes parce qu'ils avaient une, euh, une réputation d'être de, de fines gâchettes. On les, on les craignait. Ils attiraient aussi du monde parce que c'était un peu les, les stars euh, de cette époque et de ces endroits. Et euh, donc, euh, personne qui donc encore une fois, concilier leur passion, leur passion du jeu et exercer un, mmh. le, le métier
1: adéquat. Une passion interdite dans tous les États, si bien que les partis étaient le plus souvent euh, clandestines. Cela dit, vous nous vous, vous dites, vous, vous écrivez dans votre livre, que les présidents des États-Unis, c'est-à-dire pas n'importe qui, jouaient au poker. Alors, vous citez Roosevelt. D'ailleurs, c'est peut-être de là que vient le nom qu'il a donné au New Deal, nouvelle donne, hein, cette politique pour lutter contre la oui, crise. Absolument. Truman qui jouait avec Churchill euh, qui était un passionné de poker, euh, Nixon qui a financé sa première campagne électorale euh, avec ses gains au poker
2: C'était euh, lorsqu'il était dépêché en Asie du Sud-Est, euh, donc pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas lui-même lui combattant. Euh, en fait, pour passer le temps, il enseignait le droit à un certain nombre de soldats. Et en échange, l'un de ces soldats, pour le remercier des précieux conseils qu'il lui avait dispensés, lui a appris le jeu du poker. Un jeu qui, pour Nixon, a été très lucratif, parce qu'en l'espace de quelques mois... Il a réussi à monter euh, quelque chose euh, qui tournait autour de, de 15 000 dollars. Il en parle lui-même d'ailleurs euh, dans ses mémoires. Et euh, donc argent euh, qui, qui, qui lui a permis de, de financer, de se lancer dès la fin de, de la Seconde Guerre mondiale dans une carrière politique.
1: Il y aura aussi Johnson hein, qui joue au poker, même Barack Obama d'ailleurs a avoué avoir joué au poker dans le passé. Peut-être qu'il le, le dit moins souvent maintenant parce que ça le gênerait électoralement.
2: Il le dit moins souvent, mais c'est vrai que pendant la, la, la campagne électorale donc, qui, a, qui a précédé son élection, euh, il n'hésitait pas euh, à parler de, de ce sujet. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé euh, s'il si, avait un hobby, euh, une passion euh, que le que l'électorat ne connaissait pas. Il a, il a cité le poker en se présentant lui-même d'ailleurs comme un bon joueur.
1: Joueur de poker plus célèbre en tout cas, plus connu en tout cas, euh, que les rois du poker incarnés dans les années 60 euh, par euh, Steve McQueen dans ce film célèbre, Le Kid de Cincinnati.
0: Monsieur Howard, je vous présente Eric Stoner, Le Kid de Cincinnati. On dit partout que vous êtes assez remarquable au poker. On vous connaît à New York, à Chicago, à Miami. Monsieur Howard. Vous avez été le roi pendant de nombreuses années. Si vous commencez la partie Messieurs, c'est une partie de poker ouverte à cinq cartes. Il n'y a aucune limite et pas de blinde. On passe, on relance ou on voit sec. Celui qui perd sa cave a une demi-heure pour chercher des fonds à l'extérieur et revenir à la table. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On prend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on les écarte. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui, deux cartes-vous, combien de cartes-moi Juste une carte, ah, ah, faut se méfier, y a du bluff dans l'air. Je suis blind à toi de parler, dit au second le premier. Et ce dernier s'écrit parole. Le troisième mis 100 francs, je dis tes 100 plus 1000 francs. Les deux autres s'arrêtent au vol. Le troisième me dit, voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as Trois dames, j'ai gagné, je crois, non dit-il, car j'ai trois rois. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je me dis, qu'es-tu venu faire dans cette galère On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis les cartes Je me dis, maintenant, on va falloir se refaire. Pendant toute la partie, je me faisais des reproches Quand se termina la nuit, je n'avais plus rien en poche. Avant que je ne parte, je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes. Et les piétine avec colère.
3: Deux mille ans d'histoire Patrick Gelliné
1: et Charles Nèvour que vous entendez dans une chanson dédiée au poker, une chanson de 1972. Vous citez beaucoup dans, dans votre livre Franck Daninos des rois du poker, comme on les appelait, un peu comme le Kid de, de Cincinnati, dont on ignore totalement le nom euh, et le nom d'ailleurs n'était connu que des passionnés de, de poker. Mais ils étaient des personnages considérables. Mais alors leur nom n'y dit rien. Vous citez Johnny Moss, Doyle Bonson, etc. Euh, par les quelques uns, par exemple, vous avez évoqué quelques uns.
2: Eh bien Johnny Moss, effectivement, euh, pendant euh, plusieurs décennies, euh, il, y, il a joui un peu de, de l'image de, de parrain, du, de roi du poker, dans une communauté qui à l'époque était encore confidentielle, mais il jouissait d un, d un, dans cette communauté d'un aura et d'un prestige euh, énorme. C'est quelqu'un qui avait euh, amassé énormément d'argent dans, dans les parties de, de cash game, c'est euh, celui qui a aussi gagné... c'est quoi cash game, on peut très traduire... Il y a tout
1: un vocabulaire dans le poker auquel les profanes les profanes ignorent totalement.
2: Alors il y a deux types de deux types de manières de, de, de pratiquer donc le, le poker. Il y a d'une part le, le cash game qui est une en français partie d'argent. C'est-à-dire on joue avec son argent propre et puis c'est une fois qu'on en a plus ou qu'on ne veut plus en investir qu'on qu se lève et qu'on quitte la partie. Et puis il y a le, le tournoi donc qui s'est énormément popularisé ces dernières années. Euh, avec un, une structure qui ressemble plus à de la compétition. C'est pour ça que certains l'ont affublé d'un sport. Et on parle, c'est vrai aujourd'hui, du poker comme, comme un sport, où là, il faut euh, être le dernier, euh, vaincre tous ses adversaires, pour, être, pour finalement euh, finir, finir premier d'un tournoi. Donc voilà, il y a ce distinguo qu'on
1: peut opérer. Le, et, le tournoi et... qui a rendu, qui a fait du poker quelque chose, alors là un phénomène... Euh, très très important, considérable Parce que le premier tournoi qui n'apparaît qu'en 1970 hein, C'est le WSOP oui. C'est ça hein, oui. Ce qui veut dire le World,
2: les World Series of Poker ouais. Donc c'est le, effectivement le, on le traduit en français Par le, le, les séries mondiales Ou plutôt le championnat du monde de, de poker Donc il se déroule tous les ans euh, à Las Vegas euh, depuis 1970 et qui, euh, qui est aujourd'hui encore donc, le, le tournoi euh, le plus prestigieux. Celui qui... Euh, C'est un peu la, la grand-messe du poker. Euh, tout le monde y est. Euh, euh, en tout cas, tous les, les gros joueurs, les joueurs importants et, et tous les joueurs de poker rêvent euh, d'y participer un jour. Il y a une foule de journalistes, une cagnotte euh, énormissime et vous êtes certain euh, si vous gagnez euh, ce ce tournoi, de devenir une, une vraie star, une vraie star mondiale du poker.
1: Y compris d'ailleurs un Français, puisque ce tournoi a été créé en 1970, c'est en 2009 justement qu'un Français a failli gagner ce fameux tournoi France Inter, Jules Lavi, le 8 novembre 2009.
3: 6h du matin à Las Vegas, ça fait 17h que la finale a débuté, il ne reste que 3 joueurs en lice. Antoine Saout est debout, main sur les hanches, tous ses jetons sont au milieu de la table, il risque l'élimination, mais pour l'instant il a une main supérieure à son adversaire, un américain, une paire de 8. La pression monte pendant de longues secondes, finalement le croupier abat les cartes, la toute dernière est un roi... Joseph Kada, 21 ans, gagne le coup avec une paire de rois. Fin de la partie pour le breton. Antoine Saoud, qui a débuté le poker il y a tout juste deux ans, termine troisième sur près de 6500 joueurs. C'est la première fois qu'un Français signe une telle performance dans l'épreuve principale des championnats du monde de poker. À 25 ans, Antoine Saoud devient le joueur français qui a récolté le plus d'argent en tournoi. Grâce à cette troisième place, le jeune breton va rentrer chez lui avec un chèque faramineux. 3 millions et demi de dollars de quoi se consoler.
1: Et c'était en 2009, un Français, non pas champion du monde, mais presque grâce à ce, à ce tournoi où les Français étaient rare. Il faut dire que le poker, vous le rappelez, Franck Daninos, est arrivé pas tardivement en France, puisqu'il apparaît au début du 19e siècle, mais il a mis du temps quand même à se développer.
2: Eh bien, c'est euh, vrai que c'est un jeu. En... En fait, c'est un jeu qui, qui a mis du temps à se développer pour une raison simple. C'est qu'il n'existait pas, euh, ou très peu, je vais en dire quelques mots, il n'existait pas de cadre légal où on pouvait jouer au poker. Et donc, le poker se jouait de manière clandestine, euh, pour de, à, de grosses, euh, à de gros enjeux, ou alors euh, de manière sociale et amicale dans, les, dans des parties privées, dans les maisons euh, et les appartements. Le seul endroit où on pouvait jouer au poker pendant très longtemps, ça a été les cercles de jeu. Les cercles de jeu parisiens, il y en a une douzaine, une douzaine à Paris. Le poker y est arrivé assez, assez précocement, mais il se jouait toujours de manière marginale à côté de jeux qui avaient beaucoup plus de, de succès à l'époque
1: une clientèle de gens euh, enfin peu nombreux, assez fortunés, Absolument. et célèbres, mais qui à l'époque, on, on le verra plus tard avec l'apparition du Net, mais qui à cette époque-là ne se vantait pas tellement de jouer au poker. Alors vous les citez par, parmi les passionnés de poker qui fréquentaient soit ce qu'on appelait les parties bourgeoises, soit effectivement les clubs. Alors il y avait Bouvard, Yves Montand, Alain Delon, euh, Dalida, et puis alors plus... Plus récemment, euh, Enrico Macias, Boujna, Marc Lavoine, Laurent Baffi, Virginie Fira, puis bien sûr, Patrick Bruel. Et ça, c est, c est, ils étaient relativement peu nombreux. Le poker, en fait, s'est diffusé aussi grâce au cinéma. Vous le citez, euh, le cinéma qui a joué un grand rôle, notamment le film dont on vient d'entendre un extrait tout à l'heure le kit de Cincinnati. Euh, C'est certain de, de que, le, que
2: le, le, le cinéma a été un vecteur de diffusion euh, important. Euh, vous parliez, euh, on a entendu un extrait tout à l'heure donc du film euh, d'un opus des, des James Bond, euh, qui était ce qui est sorti en 2006 si mémoire est bonne. Et effectivement, les James Bond, très bon indicateur des tendances du moment, alors qu'on était en plein boom. Le boom du poker aux états unis puis mondial, se situe effectivement autour de 2005-2006. Et donc les, les créateurs de, de James Bond n'ont pas manqué cette occasion euh, euh, de l'évoquer.
1: Il y a eu la, les, la télévision aussi qui a commencé à retransmettre les par, parties. Par contre, si vous, oui.
2: si, si vous permettez, il y a quelque chose d'intéressant sur le cinéma qu'on peut, qu peut noter, c'est que pour le quid de Cincinnati... Dans les années 60, euh, les films de poker, à l'exemple de celui-ci, finissent mal. Mmh. Dire le joueur de poker, c'est encore quelque chose qui, est, euh, qui qui apparaît comme quelque chose de, de dangereux euh, où l'issue est forcément désastreuse. À l'inverse, les, 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 les films qui sont sortis ces dernières années sur le poker mettent en scène des gens euh, mmh où l'histoire finit bien, qui réussissent à s'enrichir et à vaincre leurs adversaires, il y a toujours une happy end en fait, contrairement aux films d'avant.
1: Il y a la télévision aussi qui Preuve retransmet de... les grandes compétitions, il y a les magazines, vous êtes rédacteur en chef d'un de ces magazines, d'ailleurs qui s'appelle Poker Magazine, Franck Galinos. Et puis alors, surtout, ça allait devenir une industrie grâce à Internet, après que le gouvernement ait autorisé enfin les paris en ligne. France Inter, Michael Thébault, le 8 juin 2010. Tous ces sites de Paris en ligne qui obtiennent ce matin leur précieuse licence. Le sport et le turf d'abord, le poker à la fin du mois. La loi du 13 mai dernier entre en vigueur avec 11 opérateurs retenus, Hélène Roussel.
3: Autour de la table pour se partager ce gros gâteau, beaucoup sont proches de Nicolas Sarkozy. Exemple avec le fils Balkany, Bouygues, De Seigne, des casinos barrières ou encore Stéphane Courby. 20 000 euros seulement à débourser pour une licence qui dure 5 ans. On parle de 3 milliards de gains d'ici 2015. Des entreprises qui d'ailleurs n'hésiteront pas à se lancer dans la bataille de la publicité. Selon les experts, 150 millions d'euros au total seront dépensés rien qu'en pub. Faut qu vous
0: ne savez jamais quel joueur vous avez en face de vous Et vous Quel joueur de poker êtes-vous PokerStars, Le plus grand site de poker au monde Arrive en France Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes C'est ce que vous en faites Winamax, la référence du poker en ligne
1: C'est grâce à internet, surtout au front des dinos Que le poker s'est mondialisé euh, Et puis est devenu le jeu Dites-vous, le plus populaire du monde Jamais il ne le serait devenu sans cette mmh. possibilité De jouer en ligne
2: Bien sûr il y a une alchimie en fait qui s'est opérée euh, entre le, les années 2000 et 2005 entre le, les émissions de poker télévisées et l'internet. Donc ces émissions commencent à être diffusées à partir de, je le disais, des années des années 2000. Donc euh, des émissions qui sont euh, très bien faites où on peut voir les cartes des gens se mettre à leur place, penser comme eux, euh, ressentir leurs émotions. Et en, en regardant ces émissions, on n'a qu'une envie, c'est de jouer. Or, euh, tout un chacun n'a ne vit pas à côté d'un casino euh, ou d'un cercle de jeu, donc la meilleure euh la meilleure façon de jouer, bon, pour ces gens qui, qui, qui ressentaient un désir si important, ça a été finalement de se ruer sur l'offre qui était euh, omniprésente euh, sur l'Internet. On peut y jouer à tous les tarifs, on peut y jouer euh, n'importe quand, contre n'importe qui, dans le plus simple appareil. D'où le succès de ce, euh, donc du, euh, du poker, qui, qui est aujourd'hui euh, le, le vrai moteur euh, du phénomène. Parce qu'ils ont engrangé de telles sommes d'argent, euh, vous citiez tout à l'heure Pokerstar qui est le leader mondial sur le marché Sachez que Pokerstar gagne en moyenne sur le petit pourcentage d'argent qui est prélevé sur chaque pot Entre 3 et 5 millions de dollars par jour
1: Alors un succès qui fait qu'il y a 80 millions de joueurs Pour le meilleur ou pour le pire Parce que vous vous rappelez que c'est un phénomène de civilisation Mais qui véhicule quand même ce qu'elle peut donner de pire C'est-à-dire le culte de l'argent, l'individualisme, la ruse, l'agressivité la aussi C'est dangereux le poker, vous, vous le rappelez, c'est aussi une addiction
2: euh, il y a effectivement de, de nombreux pièges, de nombreux écueils euh, euh, qui, euh, qui guettent le, le, le joueur de poker, pour peu qu'il qu y consacre trop de temps et trop d'argent. Et, et, et euh, L'addiction, euh, l'isolement, euh, la dépression, l'endettement euh, sont effectivement des... Euh, des risques qui sont inhérents en fait à tous les jeux d'argent. Et il ne faut surtout pas oublier que le poker, bien qu'on on l'ait affublé de, de certains apparats notamment de celui du, du sport, de la, de la compétition, ça reste un jeu d'argent. On met son argent euh, en jeu. Et l'argent qu'une personne gagne, ce sera forcément l'argent que quelqu'un d'autre perdra.
1: Merci Franck Dalino. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Histoire du poker, le dernier avatar du rêve américain qui a été publié chez Talendier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants le kit de Cincinnati de Norman Jewison avec Steve McQueen et Maverick de Richard Donner tous deux publiés en DVD chez Warner Home Video. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gaël Brauzek et Mathias Aléon. documentation et archivina Camille Pougelagi et Frédéric Martin et Franck Oliva, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans deux ans d'histoire, le héros et la pièce la plus célèbre de l'histoire du théâtre, Hamlet.